0: 《红楼梦》卷九十五，因讹诚实，原非轰事，以假混真，宝玉疯癫。话说贝明在门口和小丫头子说：“宝玉的玉有了。”那小丫头子急忙回来告诉宝玉。众人听了，都推着宝玉出去问他。众人在廊下听着，宝玉也觉放心，便走到门口，问道：“你哪里得了？快拿来。”北明道：“拿是拿不来的，还得托人做保去呢。”宝玉道：“你快说是怎么得的，我好叫人取去。”北明道：“我在外头。”知道林爷爷去测字，我就跟了去。我听见说在当铺里找，我没等他说完，便跑到几个当铺里去。我比给他个瞧，有一家便说有，我说给我吧。那铺子里要票子，我说当多少钱？他说三百钱的也有，五百钱的也有。前儿有一个人拿这么一块玉当了三百钱去，今儿又有人也拿一块玉当了五百钱去。宝玉不等说完，便道：“你快拿三百五百钱去取了来，我们挑着看是不是。”里头袭人便啐道
1: ：“二爷不用理他。”我小时候听见我哥哥常说，有些人卖那些小玉儿，没钱用便去当，想来是家家当铺里有的
0: 。众人正在听的诧异，被袭人一说，想了一想，倒大家笑起来，说：“
1: <笑>快叫二爷进来吧，不用理那糊涂东西了。他说的那些玉，想来不是正经东西。”原来秀烟走到龙翠庵，见了妙玉，不及闲话，便求妙玉伏击。妙玉冷笑几声，说道呵呵：“我与姑娘来往，为的是姑娘不是势力场中的人。今日怎么听了哪里的谣言，过来缠我？况且。”我并不晓得什么叫伏击。说着，将要不理。秀烟懊悔此来，知他脾气是这么招的，一时我已说出，不好白回去，又不好与他质证，他会伏击的话，只得陪着笑，将袭人等性命关系的话说了一遍。见妙玉略有活动，便起身拜了几拜。妙玉叹道：“何必为他人作嫁？但是我进京以来，素无人知。今日你来破例，恐将来缠绕不休。”秀烟道：“我也一时不忍，知你必是慈悲的。”便是将来他人求你，愿不愿，在你谁敢相强？妙玉笑了一笑，叫道婆焚香，在箱子里找出那些。在箱子里找出沙盘鸡架，输了符，命秀烟行礼祝告毕，起来同妙玉扶着鸡。不多时。只见那仙姬急书道：“咦，来无迹，去无踪。青梗峰下一古松，欲追寻山万重，入我门来一笑逢。”书毕，停了机，秀烟便问。请是何仙？妙玉道：“请的是拐仙。”秀烟露了出来，请教妙玉解石。妙玉道：“这个可不能，连我也不懂。你快拿去，他们的聪明人多着嘞。”秀烟只得回来，进入院中，个人都问。怎么样了？秀烟不及细说，便将所录机语递与李纨，众姊妹及宝玉争看，都解的是。一时要找是找不着的，然而丢是丢不了的。不知几时不找便出来了，但是青梗峰不知在哪里。立完道：“这是先机隐语，咱们家里哪里跑出青梗风来？必是谁怕查出，撂在有松树的山子石底下，也未可定。独是入我门来这句，到底是入谁的门呢？”黛玉道：“不知请的是谁？”秀烟道：“怪仙。”探春道：“若是仙家的门，便难入了。”袭人心里琢磨，便捕风捉影的混找，没一块石底下不找到，只是没有。回到院中，宝玉也不问有无，只管傻笑。麝月着急道：“小祖宗，你到底是哪里丢的？说明了，我们就是受罪，也在明处啊。”宝玉笑道
0: ：“我说外头丢的，你们又不依。你如今问我。”我知道吗
1: ？李纨探春道：“今儿从早起闹起，已到三更来的天了。你瞧，林妹妹已经撑不住，各自去了。我们也该歇歇了，明儿再闹吧。”说着，大家散去，宝玉即便睡下。可怜袭人等哭一回，想一回，一夜无眠，暂且不提。且说黛玉先自回去，想起金石的旧话来，反自喜欢，心里说道：“和尚道士的话，真个信不得，果真。”金玉有缘，宝玉如何能把这玉丢了呢？或者因我之事拆散他们的金玉，也未可知。想了半天，更觉安心，把这一天的牢乏竟不理会，重新到看起书来。紫鹃倒觉深倦，连催黛玉睡下。黛玉虽躺下，又想到海棠花上，说：“这块玉原是胎里带来的，非比寻常之物，来去自有关系。若是这花主好事呢？”不该失了这玉呀、啊！看来此花开得不祥，莫非他他有不吉之事？不觉又伤起心来，又转想到喜事上头，此花又似应开，此玉又似应失，如此。一杯一喜，只想到虎更方睡着
0: 。次日，王夫人等早派人到当铺里去查问，凤姐暗中设法寻找，一连闹了几天，总无下落，还喜贾母、贾政未知。袭人等每日提心吊胆，宝玉也好几天不上学，只是怔怔的，不言不语，没心没绪的。王夫人只知他因失玉而起，也不大着意。那日正在纳闷，忽见贾琏进来请安，嘻嘻的笑道。今日听得军机贾雨村打发人来告诉二老爷，说舅太爷升了内阁大学士，奉旨来京，一定明年正月二十日宣麻，有三百里的文书去了。想舅太爷昼夜趱行，半个多月就要到了。侄儿特来回太太知道。王夫人听说，便欢喜非常。正想娘家人少，薛姨妈家又衰败了，兄弟又在外任，照应不着。今日忽听兄弟拜相回京，王家荣耀，将来宝玉都有倚靠，便把失玉的心又略放开些了。天天专望兄弟来京。忽一天，贾政进来，满脸泪痕，喘吁吁的说道：“你快去禀知老太太，即刻进宫，不用多人的，是你服侍进去。因娘娘忽得暴病，现在太监在外立等。”他说。太医院已经奏明痰厥，不能医治。王夫人听说，便大哭起来。贾政道：“这不是哭的时候，快快去请老太太，说得宽缓些，不要吓坏了老人家。”贾政说着，出来吩咐家人伺候。王夫人收了泪，去请贾母，只说元妃有病，进去请安。贾母念佛道
1: ：“怎么又病了？千帆吓得我了不得，后来又打听错了，这回情愿再错了也罢。
0: ”王夫人一面回答。一面催鸳鸯等开箱取衣饰穿戴起来，王夫人赶着回到自己房中，也穿戴好了过来伺候。一时出厅上轿进宫不提。且说元春自选了凤藻宫后，圣眷隆重，身体发福，未免举动费力。每日起居劳乏，时发痰疾。因前日试验回宫，偶沾寒气，勾起旧病。不料此回甚属厉害，竟是痰气壅塞，四肢厥冷。一面奏明，急召太医调治。岂知汤药不尽，连用通关之剂。并不见效，内宫忧虑，奏请预办后事，所以传旨命贾氏交房觐见。贾母王夫人遵旨进宫，见元妃痰色口弦，不能言语；见了贾母，只有悲泣之状，缺少眼泪。家母近前请安，奏些宽慰的话。少时，贾政等执名递进，公嫔传奏，元妃目不能顾，渐渐脸色改变。内官太监急要奏闻，恐怕各妃看见，交房殷期未变久疾。请在外公伺候。贾母、王夫人怎忍便离？无奈国家制度，只得下来，又不敢啼哭，唯有心内悲感。朝门内官员有信，不多时，只见太监出来，力传钦天监。贾母便知不好。尚未感动。稍客，小太监传谕出来，说
1: ：“贾娘娘薨逝
0: 。是年贾寅年十二月十八日立春，元妃薨日是十二月十九日，已交卯年寅月，存年四十三岁。”贾母含悲起身，只得出宫上轿回家。贾政等亦已得信，一路悲凄。到家中，邢夫人、李纨、凤姐、宝玉等出厅，分东西迎着贾母请了安，并贾政、王夫人请安。大家哭泣不提。次日早起，凡有品级的，按贵妃丧礼进内请安哭令。贾政又是工部，虽按照遗嘱办理，未免堂上又要周旋他些，同事又要请教他，所以两头更忙。非比从前太后与周妃的丧事了，但元妃并无所出，为谥曰贤淑贵妃。此事王家制度不必多赘，只讲贾府中男女天天进宫，忙得了不得。幸喜凤姐儿近日身子好些。还得出来照应家事，又要预备王子腾进京接风贺喜。凤姐胞兄王仁知道叔叔入了内阁，仍带家眷来京。凤姐心里喜欢，便有些心病，有这些娘家的人，也便撂开。所以身子倒觉比前好了些。王夫人看见凤姐照旧办事，又把担子卸了一半又眼见兄弟来京，诸事放心，倒觉安静些。独有宝玉，原是无职之人，又不念书。戴如雪里知他家里有事，也不来管他。贾政正,正忙，自然没有空查他。想来宝玉趁此机会，尽可与姊妹们天天畅乐。不料他自失了玉后，终日懒怠走动，说话也糊涂了，并贾母等出门回来。有人叫他去请安，便去；没人叫他，他也不动。袭人等怀着鬼胎，又不敢去招惹他，恐他生气。每日茶饭端到面前便吃，不来也不要。袭人看这光景，不像是有气，竟像是有病的。袭人偷着空到潇湘馆，告诉紫娟，说是
1: 二爷这么着，求姑娘给他开导开导
0: 。紫娟随即告诉黛玉，只因黛玉想着亲事上头一定是自己了，如今见了他，反觉不好意思
1: 。若是他来呢？原是小时在一处的。也难不理他。若说我去找他，断断使不得
0: 。所以黛玉不肯过来。袭人又背地里去告诉探春，哪知探春心里明明知道海棠开的怪异，宝玉诗得更奇，接连着元妃姐姐薨逝。两家道不祥，日日愁闷，哪有心肠去劝宝玉？况兄妹们男女有别，只好过来一两次。宝玉又终是懒懒的，所以也不大常来。宝钗也知失玉，因薛姨妈那日应了宝玉的亲事。回去便告诉了宝钗，薛姨妈还说
1: ：“虽是你姨妈说了，我还没有应准，说等你哥哥回来再定，你愿意不愿意
0: ？”宝钗反正色的对母亲道
1: ：“妈妈这话说错了，女孩家的事情是父母做主的。”如今，我父亲没了，妈妈应该做主的。再不然，问哥哥。怎么问起我来
0: ？所以薛姨妈更爱惜她，说她虽是从小娇养惯的，却也生来的真静，因此在她面前，反不提起宝玉了。宝钗自从听此一说，把宝玉两字自然更不提起了。如今虽然听见失了玉，心里也甚惊疑，倒不好问，只得听旁人说去，竟像不与自己相干的。只有薛姨妈大发丫头过来了好几次问信。因他自己的儿子薛蟠的事交心，只等哥哥进京，便好为他出脱罪名。又知元妃已薨，虽然贾府忙乱，却得凤姐好了出来理家，也把贾家的事撂开了。只苦了袭人，虽然在宝玉跟前低声下气的。服侍劝慰，宝玉竟是不懂，袭人只有暗暗的着急而已。